0: att man kommer jobba mycket mer med video man kommer jobba mycket mer med, med AR eller andra typer av eh, där man kan testa saker och ting och eh, så här, hur ser färgen ut på mitt hus när jag ska byta det och hur, hur, hur fungerar så det så att eh, självklart att, att bara se en bild på en produkt kommer inte räcka eh, utan det kommer behövas att eh, antingen visualisera på olika sätt eller visualisera i min miljö på mig eller på min, mitt tredje jag eller vad det nu kan vara för att skapa en bättre köpupplevelse helt enkelt. Så att det vi har idag med, med rutor, med produkter, med bilder på produkter det kommer att förändras tror jag väldigt mycket.
1: Kundupplevelsen inom e-handel, det bygger på standardisering. Men frågan är om vi nått en punkt där vi nu kan börja innovera med nya gränssnitt. Röstgränssnittet är fortfarande ett icke-uppfyllt löfte. En annan väg är att låta en personlig mjukvaruassistent sköta alla våra interaktioner med nätbutiker och nättjänster. Det här är ett betalt samarbete mellan e-handelstrender och Knowit Experience, en av Sveriges främsta digitala byråer. Fredrik FM Marcus, kreativ direktör på Noit Experience, välkommen. Tack. Jon Lidell, tech direktor på Noit Experience, välkommen. Tack. Vi vill prata om kundupplevelse och hur man får den optimala kundupplevelsen. Jon Lidell och Fredrik Marcus kommer också hålla ett webbinar, den optimala kundupplevelsen den 29 april klockan 8.30. Och där kommer Jon och Fredrik att berätta mer om vad som krävs för att få en fungerande e-handel och diskutera hur framtiden inom e-handel det kan se ut bara några år. Så att om ni är intresserade, så gå in och anmäla er på knowit.sc-event. Eh, har det hänt så mycket med e-handeln egentligen? Alltså om man tittar utåt kund som alltså de här 20 åren? Eller? Alltså jag
2: tycker det. det jag jag kom För massor med år sedan, när jag jobbade 95 då på mitt första ställe. Då, då så hörde de av sig från Internet World. Mm. och frågade till mig så här, det här internet och det och hemsidor, tycker du man ska standardisera dem så att de ser likadana ut överallt så att folk liksom lär man sig hitta på en så lär man sig hitta på alla och det ja. var inte så dum fråga för jag skrattade och tyckte vad då. jag är kreatör jag vill göra navigering till vänster idag i, i, imorgon på ja. toppen liksom. ja. och, och då då, alltså, då kan man säga om man tittar på e-handeln så är ju den standardiserad idag Oerhört det är, ser ju exakt likadant ut ja. överallt och det har ju satt sig
0: ja men Om man ser tillbaka på tio år så tycker jag att det är en väldigt tydlig skillnad i de som vi arbetar med. Som är butikerna och de stora. Att de har en mycket större förståelse för vad e-handel är. Och de har en egen kompetens internt. Att det är standardiserat idag, det är ingen nackdel. Det är positivt att när jag kommer till en ny e som jag aldrig varit på förut. Så vet jag precis vad jag ska göra för att genomföra mitt köp. Det är något positivt. Men att det också finns en förståelse för då... Internt hos eh, retailföretagen. Att eh, vi måste tänka annorlunda. Och att e-handeln e som idag är kanske den drivande kraften. I, i, i mångt och mycket. Och det kan spegla av sig ist istället för att eh, butikerna speglar av sig på e-handeln. Så speglar e-handeln av sig på butikerna. På vilket sätt då? Ja, men det kan vara allt från kundklubbar till eh, allting. Hur man, hur man jobbar med kundernas relationer. Eh, och hur man driver sina affärer. Eh, helt enkelt för att liksom hur optimerar man? Eh, hur... På internet handlar det väldigt mycket om att optimera och eh, få ett avslut på köp
1: och eh, det kan man ju vända och eh, använda även i butik. Alltså så man blir mer av en avslutare i, i den fysiska butiken än man varit, varit tidigare? Ja
0: men också att man, eh, man kan driva e-handeln till de fysiska butikerna för att också skapa mer sälj etc. Så att det inte bara blir en avlastningsplats för, eh, för, för upphämtning och så utan att man också eh, slussas in där och kanske kan använda E-handeln i butiker för att få ett större utbud eller för att eh, få en enklare typ av upplevelse.
1: Den stora skillnaden jag skulle säga mot västerländsk e-handel och kinesisk e-handel det är ju att i, 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 i alla fall i Sverige, jag vet, det kan, jag vet inte jag har inte så bra koll på USA så nu för tiden men, men vi har ju väldigt lite gamification när det gäller e-handel har vi det överhuvudtaget?
2: jag ser ju, jag handlar ju på webbhallen, de kör med lite så här poäng och det ska vara, då, eftersom de utgår, jag eftersom är en stor en storkundgrupp en målgrupp är gamers liksom, så då kör de ganska mycket så här. vi har dropp
1: det och dropp det och så här. jag tycker ja, det är lite töntigt. Men, men det är inte så avancerat då egentligen?
2: Nej, jag tycker gamification jag, 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 jag talade med en bank för flera år sedan som ja. skulle börja med gamification och jag sa, jag tycker det är ett uttryck och jag tycker att det är, sa, ge mig ett bra pris från början, håller inte på att krångla liksom, men, men visst, ju ja kanske inte i målgruppen. Men där.
1: kineserna älskar ju det här. Alltså, har, har ni varit inne och det är inte alltid så lätt att tränga igenom en kinesisk e-handelssajt men alltså, det är ju som att hamna på något online-casino ibland på vissa e kinesiska e-handelssajter och, och det är så många erbjudanden och så många konstiga bundlingar och gruppköp och alltså, det är helt otroligt. Jag fattar inte hur de får en enda människa att handla någonting men, men kineserna älskar det. Medan i vår del av världen så handlar det bara om och jag tror nästan vi har gått för långt. Det är bara att så snabbt till avslut hela tiden. Det, 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 allting går ut på att vi ska ha en smidig resa till avslut. Eller skulle vi kunna göra det lite mer besvärligt att handla för att, för att man ska få lite kul när liksom man handlar också? Och det,
2: man pratar ju om det lite, det, vi har ju sett en massa så här försök just nu som de håller på med, eh, flera olika aktörer som håller på med det där att man ska få en personal shopper som hänger med en när man är inne och sådär och, eh, och, och massor sådana grejer. Alltså en ja.
1: riktig person? Ja, ja. Men det kommer aldrig, det är sånt där tror jag tror inte jag på Det kommer Nej. aldrig skala alltså. ja,
2: och jag, 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 säger, jag är för gammal för att säga Att jag inte ska göra det För det, man, man ser ju, det rör på sig väldigt mycket nu Det är nya generationer som kommer Och det är ganska många generationer, jag är ju född 1963 ja så saker som jag berättar liksom för min son som skakar hem på huvudet och så här, det här är, du är ju från 1800-talet, det här är sjukt. Och han klagar på sin syster som är 27 år gammal ja. som så här, hon fattar ingenting hon är för gammal. Så att liksom, jag tror,
1: vi ska ödmjuka där. Men, men, men det blir väldigt dyrt om man ska ha det, det beror på hur du säljer. Säljer du Rolex-klockor så är det klart du kan ha en personal shopper. Men jag menar säljer ju små liksom mobilskal eller någonting. Jag menar, inte, det kan vi aldrig bära en Nej, jag, 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 tror, jag, jag tror bara att man sitter och tittar på det här som vi pratar
2: om nu. Hela den grejen. Hur kan vi förbättra e-handel från att man bara går in, klickar och köper någonting? Eh, vad, hur kan vi särskilja oss? För problemet är när alla de här aktörerna blir helt likadana så ser man då så här, Om oh, vi gör en app. <laughs> Och, och, då är det så här, och det har ju varit en ganska stor grej det där med att man gör appar. Och jag tänkte på det här om dag nu när jag har varit inne för jag, jag är ingen snickerskille där, men jag är tillräckligt intresserad av en, just en sorts sneakers så jag vill ha dem. Lite konstigare <laughs> sorterna liksom. ja. och, och då, då måste man in i det där och då, hur stor, vad, vilka varumärken alltså, ungefär som att ett, du vet det var så poppis med appar så när man flög kommer ni ihåg det man kunde flyga ett tag i Europa. Ja. och då, och då då är det så här, ladda, för att du ska ha koll på bagage så ska du ladda ner våran app. Och då flyger man med här, tre olika flygbolag för att man ska komma dit. Då ska du ha den här appen. Och så laddar man ner lufthandsappen. Sen laddar man ner den. Så, och, så, och så trasslar det till sig någonting så ska man upp appen den där appen. Och med, så här, det här är inte okej. Okay, så här kan det inte vara. Och det är precis det man pratar om just nu. Liksom, att, uh, hur många kan ha en app som man tycker är okej. Okay, och så ska man in med sina kredituppgifter där eller någonting. Och så liksom nej jag vet inte
1: äh... nej nej men, men app i Sverige, men det är kanske för att vi har en liten marknad. I Sverige har ju aldrig appar blivit en stor grej inom e-handel. Men det tror jag beror på att det är en liten marknad. Ja, um, oh, de kan inte liksom? översätta. Jo, men nu ser man ju Jag tror att det kommer in nu.
2: Det, äh, acceptansen för att handla på nätet de senare åren har ju liksom ökat. Mm. Och jag tror folk förväntar sig det, precis som du sa. Det, det är konsumenterna som driver på.
1: Men hur många, hur, hur många appar har ni installerat renodlade e alltså nätbutiker på e på din mobil. Alltså. Jag tror inte jag har en enda. Ja, det, är, det är noll faktiskt ja, men Jag har ju för biljetter S och mm. sådana saker ja, Jag tror att det är, för,
2: först är det fler än man tror därför att de, är liksom, de känns ju mer som att de försöker Kontrollera gränssnittet Så att de känns mer som att man är in i någon Nike liksom, ja. äh, Grej Men jag, jag har bara, bara för att köpa så är jag två Och det är bara på ett märke
1: Det beror på hur man definierar e-handel Jag använder ju Karma-appen rätt mycket ja, ja. För att handla, ja, det är ju liksom, e bröd som är en dag gammal Det är ju riktigt mm. ja. Jag kör också den stenhårt ja, Och det, det är ju det är ju app. Appar är, har ju
0: liksom försvunnit. Alltså, det finns ju inte eh, något behov av det längre. Era
1: kunder. Hur, hur, för, för ett antal år sedan, så, som, som du sa lite, FMA, så antyder du det att då var det liksom, man skulle lösa alla sina problem med att bygga en app. Men det, det, företagen är mer mogna idag. Va? De, kommer, mm. de kommer inte in och bara säga att vi ska ha en app. Eller
0: Nej, alltså det finns ett stort behov för det. Eh, normalt så bygger vi bara en webb och sen så kan man ju använda den till precis allt man vill göra. Och i vissa fall så bundlar vi in den i en app. Vi gör det för vissa tjänster när man har abonnemangstjänster. Eh, vissa företag har ju det. Eh, och då behöver man ju snabbt kunna komma in och göra sina förändringar och se sin status på hur, många, hur mycket data jag har kvar på min telefon. Eh, och så vidare. Eh, och då passar det bra med en app. Men då är det fortfarande att vi använder webben och sen så bundlar vi bara in den i den tekniken som är så att det blir en app. Mm. Men det är fortfarande en
2: webb Du kan göra samma saker på webben som du kan göra i app mm. Absolut och det är ju, Däremot så ser jag en glidning i appar Alltså om man tittar på bankerna idag Så skulle jag säga att det är e-handel och, och, och om man tittar på en bank Som Kl Klana, de är ju en bank mm. Och där kan du köpa, sköta dina Liksom avbetalning om du köpt en platt tv som är för dyr som du inte har råd med, det är ju det som är affärsidén det det förstår ju alla liksom mm. men det, jag använder det när jag började använda Klarna därför att de är erbjöd Apple Pay okay. och det hade inte den banken som jag hade då så då använder jag Klarna och då så det mitt, min bank då har tvingat mig till är att jag börjar använda Klarna därför att jag tycker Apple Pay är så himla bra att bara lägga klockan mot mm. eh, liksom eller, eller telefonen. Och, och eh, det de gör är att tvinga in mig mot Klarna. Klarna säger titta här, vi har den här tjänsten att du kan koppla ditt, din bank direkt så att du, det är inget, snacka inte om avbetalningar här utan jag använder Apple Pay så skickas det. Och då får de för först och först hela mina köpmönster. Eh, de vet precis vad jag har handlat, när jag har handlat och gjort det. Och så strippar de bort det för att alltså min vanliga bank, de får bara så här, här ett utdrag. <laughs> snyggt så här. Och nu har, om man tittar på, på jag känner ju jättemånga av mina gamla kollegor som är de vassaste, de har ju börjat där. Och det de gör är att de gör plötsligt i Klarna inte bara en sätt att kontrollera att jag har betalt
1: liksom, mm. mina grejer utan det är mutik. butik. Ja, det där är ju... Sen kan det, man tycka det, det, vad det man vill hand, om jag det. Jag ska säga då, som, om jag ska ta e-handlarnas perspektiv här lite så tycker jag att... Jag tycker det är en felaktig position för en betalt tjänst att ta. Ja, jag skulle vara, om jag drev en storskalig e-handel så skulle jag passa mig för att installera Klarna faktiskt. Av den enkla anledningen att Klarna hela tiden vill äga kunden. Och jag tycker inte det är en betaltjänstroll att äga kunden faktiskt. Men man, man kan ju ha olika synpunkter där. Klarna är ju en fantastiskt smidig betaltjänst. Men jag tycker de har lite för stora ambitioner faktiskt.
2: Ja, det, det som jag tycker är kul är att, och man kan skratta åt det. Klarna, för de håller på att ändra sig hela tiden Ett har tyckte jag de var dåliga ja. Alltså för många år sedan att de känd, Det kändes verkligen som de ville bara få in mig I ett sorts avbetalningsflöde på, och, alltså, köpa. De var en vanlig aktör som gick in i branschen Och så gjorde de det bara snyggare ja. Än alla andra och sen så har de liksom, så att de ändrar sig. Så när man pratar om Klarna så har det förmodligen ändrats sen du tittade sist.
1: En gång i tiden heter de faktiskt kreditor. Det ska vi inte glömma
2: precis, bort. Precis, precis, men det är kul att se att de rör sig hela mm. tiden. Och jag, jag säger inte att det är bra eller dåligt. Jag bara säger att det rör sig. Och det jag säger också är att Klarna är
1: mer värd än
2: Handelsbanken
1: idag. Ja, nej men det, är alltså, det är ju ett fantastiskt företag. Men sen tycker jag att de är lite för ambitiösa. Det är väl snarare så jag säger. Men... Mm. men Går det att uppnå noll friktion vid ett e-handelsköp, kan eh, definierar Vad är friktion? Det är jag, väl att jag, det blir lite jobbigt när man ska göra någonting.
0: Jag, jag kan tycka att det är ganska bra att det kan finnas friktion. Ja. Eh, för att då blir det också ett, ett rätt beslut, ett rätt köp. Man, man, eh.
1: man, det blir inte som, som, som med mig där att jag lyckades prenumerera på Dagens Nyheter dubbelt i två år. För det, jag tror att det kommer från någon sån här situation- och misstå bara att på någon köpknapp. Mm. Precis. Så att, men det, det är klart att det ska vara enkelt att genomföra ett köp och så lite mm.
0: friktion som möjligt om man vet vad man ska köpa. Men det kan också finnas behov att kunna erbjuda en viss friktion för att, för att man ska kunna nå och få exakt den tjänsten man vill ha. Eller den produkt man vill ha. Mm. Det får uh,
1: inte vara för enkelt.
0: Det kan vara enkelt. Det beror helt på situation tycker jag. Det, det finns inte en given regel där utan Ibland ibland behöver det finnas en, en friktion som eh, jag byggde ett, om ett badrum hemma. Mm. Eh, och då behövde jag beställa väldigt mycket eh, murbruk och sådana saker som jag aldrig någonsin har gjort. <laughs> ever. Och då hittade jag en webbsida som kunde erbjuda en väldigt bra tjänst för det. Eh, och... Eh, det var ganska hög friktion för att komma igenom det Men det var ju en lärningsprocess som jag behövde gå igenom för, för att, att veta vad, för att jag skulle köpa rätt grejer. Mm. Och sen så visade det sig att jag kunde inte riktigt köpa rätt grejer för att de hade bytt sortiment. Men då ringde jag dem och då kunde de fixa det väldigt snabbt och enkelt via telefon istället. var mm. mm. telefon... är ett
1: underskattat gränssnitt tycker jag.
0: Mycket. Och i och med att jag ringde honom så fick jag ju massa tips för hur jag skulle göra. Och att nej men du ska inte göra det här. Du behöver inte ha så mycket av det här för det... det... Det behövs inte. Det går inte åt så mycket som det står egentligen. Mm. Och så vidare. Så att det, det finns en, en, en fördel med viss friktion emellanåt. Eh, men ska man köpa var, daglig varum grejer, så klart att då vill man ju ha minimum.
1: Mm. FN vill du också ha friktion.
2: Alltså det där är ju helt, det, precis det där vi pratade om telefon: Att det är en ganska bra gränssnitt fortfarande. Eh, och, 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 alltså just när det gick st strulade nu, för, när min son fyllde år. Nu precis och jag skulle köpa mina hörlurar då behövde jag ringa dem för att de hade skickat fel som jag upplevde det. Alltså, det står här: Nu skickar vi de här, Ja fast det var ju fel. Han vill ha ha Så han vill inte ha over, om man går in på det. Men, men och då, då, då går man in, och det har jag testat sen några gånger efter att skulle hit. Att jag vill ringa dem, och då säger: jag, jag bara kommer in i en loop, jag sitter i en kvart och bara letar. Alltså, det kan inte vara så här dåligt, men då är det mycket bättre. För tydligheten skulle jag säga så här: Vi vill inte att du ringer oss, det går inte. Nej. istället så är det så här, kontakta oss på bästa möjliga sätt och så ser ni nio ikoner kontakta oss på det här sättet, det här sättet, det här sättet det här sättet. finns inga telefonnummer någonstans det där, det
1: där är tyvärr inte bara en e-handlare som gör på det här sättet nej, och, och då det, när man jag tycker du har helt, där ja. tycker jag du har en viktig poäng om man inte vill bli kontaktad av telefonen då, då kanske man ska vara väldigt tydlig med det Det går inte att ringa oss Nej. Du får gärna mejla ma
2: eller chatta oss För där blir jag oss. frustrerad Och då ja. tänker jag så här: jag kommer inte att använda de här Och jag kommer inte att använda dem igen mm. och, och då är det så här Och då, nästa grej är då, kontakta oss vid det här formuläret och då gjorde jag det Och säger, jag tror att ni har skickat fel grejer mm. Och då så skriver du, för det första får jag en laptop Det är covid just nu så du får vänta 24 timmar Och då, och då och, okej okay, jag köper det och då så, då så och jag köper jag bara,
1: inte det vad då covid varför ska man vänta 24 nej, okay, timmar ja. vi har ja, jag, covid jag jag försöker år. vara lite ödmjuk här ja. och då,
2: och då får, jag, får jag det där och då är det ett koko svar där svaret är så här ja du ifrå fyllt i fel Du har gått in fel vad då fel I, därför de här hörlurarna säljs via bara en front
1: inte ja, marknadsplats
2: precis mm. och då ska du kontakta dem direkt Ja, hur skulle jag veta det? Och varför vänder jag mig till er om ni bara hänvisar mig till andra? Då är det så här, det här är ingen skön upplevelse. Nu är allt det bra jag borta med det här. Så att, nej, fram upp med telefonen. Eller säg bara, var tydlig, tydlighet och använda kontroll. När jag känner att jag har inte har kontroll
1: över grejerna, då vill man avbryta. Och det är en klassiker. Mm -hmm. Vad skulle ni säga, vilka, vilka är de... Vi kanske vill ha lite friktion trots allt, men, men vilka är de... Vilka är de viktigaste smärtpunkterna vid nätköp idag? Om vi börjar med gränssnitt. Vad är, vad, är, vad är smärtpunkterna för en konsument idag när man genomför ett köp online?
0: Jag tycker att det, det tydligaste smärtpunkten är check-outen. Eh, sista, det, stegen, ja, alltså. är sista steget? Ja, det sista
1: steget. Varför det? Är, för att det är
0: en, en ganska långsam process ofta. Eh, och, och att man måste fylla i samma information som man tidigare har fyllt i tusen gånger. Eh, nu finns det smarta verktyg för det i browsers och sådär. Men jag upplever att det, det är det, liksom det sista och svagaste steget. Eh, och där skulle man ju vilja ha mycket mer eh, automation i den processen. Och Vad där, tänker du på då? För ja, men automation. Vi pratade tidigare om Klarna och att vi, mm. de kanske inte ska äga kunden. Men det behöver finnas någon som, jag skulle vilja att någon ägde kunden mer. Eh, så att jag inte behöver fylla i den här typen av informationen. Eh, oavsett om man går in på en ny e-handel och använder kanske en betaltjänst. Så vet de vart jag bor. De vet var, vilka betalsätt som jag vill använda. Mm. De vet vilket fraktsätt jag vill använda. Eh, och så vidare. Eh, så att, så att då skulle man kunna uppnå mycket mindre friktion. Det här igen.
1: finns det väl egentligen tekniska lösningar för idag? Det är ju bara att ja, men det är inte implementerat. Ja, exactly.
0: Så att där skulle man kunna, om man tar bort det steget. För det är egentligen, där är man redan klar. Mm. Då vill du genomföra ditt köp. Då vill du bara ha en så smärtfri resa därifrån som möjligt. Mm. Och att, att det då ska finnas ett motstånd och en problematik i det, det får inte finnas. Plus att det ska kännas säkert då såklart, för mig som använder
1: FN, vad tänker du då? Är det, är det check-outen som du också hänger upp dig på? Eller? Som, gamla,
2: som gammal designer måste jag ju säga då att då har vi uppnått någon sorts standard nu, så jag behöver inte hålla på och liksom fundera jättemycket om olika liksom, skuggor och knappar, hur de ska se ut och så. Men, men alltså, jag håller med John 100%. Det är betalningarna som John pratade mycket om, men sen tycker jag det är två grejer som strular här. Betalningar eller rättare sagt, jag, det finns inte det jag är van vid att använda och, så där. och då är jag ganska uppkopplad skulle jag säga. Jag har signat mig för att liksom, jag kan signa ut med det här, det här här, här, här Till och med Clearo nu som jag blir tvingad Till att använda men, men då ska jag säga last mile Alltså leveransen hem till mig, där
1: Där känner du ja, dig Så, ja, jag så att du, jag du är ganska nöjd Med själva online-upplevelsen. Ja, faktiskt, oftast Om betalningen är på plats om de har det igen, om om de, de nästa har, om de har Apple Pay
2: sista, inte bara Apple Pay utan eh, jag är ansluten på jag använder Chrome så de, de ja. pushar Google Pay mycket ja, så det. Då, och, det, och det, det är inga problem för mig så det använder jag gärna jag är helt så men jag, det är klart jag använder men, men det jag säger alltså sista the last mile och, 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 och den är problem jag, jag köpte saker från Apple faktiskt som jag ändå har där har jag använt deras app de har min betal där snackar jag inte om man kan man använda eh, Samsung Pay eller Google Pay men då är det så här, Apple Pay och jag är helt inne i det Liksom äm, deras äh, vad ska jag säga, ekosystem äh, Och äh, allting funkar jättebra Och sen så får jag hem den här Och då köpte jag ett armband till min klocka Och det var lite för stort För det var inte de, de har några så här Och så ska jag skicka tillbaka till Och därpajar och då är det så här, ja vi ska göra det här och så händer det inte och så kommer han till mig och ringer på på dörren fast vi hade avtalat om någon annan tid eller han skulle ha hört av sig innan. Och så pajar någonting där. Och så är det inte så skönt. Och det är klart han kommer inte från Apple men där tappar de upplevelsen.
1: Mm. Och, uh, nej, den här. Retur, returerna finns det ju en del Att jobba med faktiskt
2: Ja, och det där som de, du säger med, Vi var inne på den där med friktion Och, det, men, och gränssnitten här med, med det här smooth, det gör ju liksom Klana som ett sorts, De säger smooth hela tiden Och så ja. fattar inte folk så här smooth Men vi förstår ju som sitter här Att, ja, nej, men att det ska gå lätt och att det ska, Vi ska ta bort alla de här jobbiga hindren Och det lägger jag inte i men, uh, det är liksom, nej, jag, jag ska säga The last mile, så själva transporten Det är där jag till det reproduceras, det går
1: Vi, vi har kommit fram till att gränssnitten är ganska standardiserade, det kanske inte har hänt så där extremt mycket de sista åren, men ser ni någon förändring framåt? Kommer gränssnitten mot kund förändras? Ja, den kommer förändras mycket, eller den de, de finns ju redan. Men om vi säger, de, kanske, det är klart att de kommer förändras, men inom fem år? Mm. Kommer ja, på vilket sätt kommer de förändras?
0: Nej, jag tror att man kommer, precis som vi var inne på förut, att man, att man kommer jobba mycket mer med video, man kommer jobba mycket mer med, med AR eller andra typer av, eh, där man kan testa saker och ting och eh, så här, hur ser färgen ut på mitt hus när jag ska byta det och hur, hur, hur fungerar det och sådär. Så att eh, självklart att, att bara se en bild på en produkt kommer inte räcka eh, utan det kommer behövas att eh, antingen visualisera på olika sätt eller visualisera i min miljö på mig eller på min, mitt tredje jag eller vad det nu kan vara för att skapa en bättre köpupplevelse jag så att det vi har idag med, med rutor med produkter, med bilder på produkter det kommer att förändras tror jag väldigt mycket
1: Men grejen är det att alla, alla som har handlat någonting och, och som gör en riktig köpresearch så man slutar på Youtube någonstans och hittar någon som, som går igenom produkterna, inser ju vilket fantastiskt gränssnitt det är och få se en video där någon sitter och pillar och plockar och, och snackar om grejen men, men det är ju inga e-handlare som gör det här egentligen. Nej, men då försöker vi koppla till sig eh, Olika
2: sådana där, eh, Alltså Youtube, jag köper ju mycket syntar och sånt Det, det är ju bara, bara Youtube-festival Hela dagarna Sen, så, Ibland så struntar jag, vägen dit är så Enjojable, så att det är mycket Jag vet att det, när man väl får hårdvaran Så är det inte lika roligt som det var att köpa den men, men nej, alltså Jag vet, eh, man, man, jag tror att det kommer differensieras väldigt mycket För jag blir så förvånad ibland, jag är ju båtsnubbe också Helt överraskande, <laughs> och in och kolla på motorbåtar Och så tittar man ibland på motorbåtar och man kanske inte har riktigt råd att köpa som kostar flera miljoner och då så här, hur kan de presentera det på det här sättet alltså här sitter, de vill att jag ska köpa en båt som kostar 20 miljoner eh, och eh, sajten är så torftig och dålig, det är lite schyssta produktbilder men det, that's it. Det, men de betraktar
1: nog internetet som, som kanalen säljer men på. det
2: är kanalen och det där är häftigt, jag snackade med någon som sålde high-end jewelry, alltså eh, diamantringar, och då snackar vi inte liksom eh, 2000 kronor utan vi snackar fem, sju, åtta hundra tusen, en miljon och sådär. Och då, såhär, de köper på nätet. Mm. Men sen, sen så tror jag att
0: gränsen kommer att förflyttas från kanske det digitala till det fysiska, så att du kan handla i, i ditt verkliga, i verkliga livet när du är ute på stan. Och går. Som de
1: här bilderna man har sett från Korea när de står och scannar av ja, någon, någon, någon någon Precis,
0: någon QR-kod där som, som är. Ja. Men, eller, eller när du är inne på vi, som vi just samarbetar med nöjesfältet etc. Eh, där finns det ju jättestora behov att kunna genomföra digitala köp eh, i, i den fysiska miljö där du är. Mm. Eh, och där tror jag kommer att vara en jättestor revolution. Eh. Och,
1: och det tror jag inom inte bara, du söker nöjesfältet men även inom traditionell detaljhandel. Alltså.
0: Ja men varför inte? Att du går förbi någonting som du tycker verkar eh, lämpligt eh, som du vill köpa. Eh, det kan ju vara visualiserat på med olika sätt. Eh, det kan ju vara att du är på en rockkonsert
1: och sen så har någon några kläder på sig som du vill köpa eller vad, vad det nu kan vara. Uh... Nej, men jag kan ju även tänka mig ett scenario där man är i en butik men man är liksom inte i in mod för att ställa sig i en kassakö och allt det. Men, men om jag bara kunde ta upp min mobil och liksom ta en bild och sen så skickar de hem den grejen till mig så, så vore väl det alldeles utmärkt Ja, ja men verkligen.
2: och du har pratat om eller, eller jag vet att det finns ju röst äh,
1: röst mm. Som verkligen inte har tagit fart i Sverige
2: Nej och jag åkte över till det här SXW Med, med tanke på att det är en jättestor ska Man ska säga Uppkopplad jättekonferens för mm. IT liksom, Egentligen mm. i USA som är ganska så här skön Och lite mm. smooth mm. <laughs> mm. Nej men alltså det är, inte, det är inte en affärs Det är mer roligt och kul och det De intervjuar i uppfinnar och det, det, den, är, den är jättestor alltså, det, det är 100. Tusen personer som kommer Det är här i hit, Las Vegas, så, Austin Texas Och då gick jag in då, Det var 2018 när jag var där och bara så här, Jag ska bara kolla röstgrejer Och se vad som händer Och det, alla satt sig jättemycket Och sen så hände inte så mycket Jag åkte hem, försökte sälja in och testa på någon kund Vi gjorde det Det är trassligt att ha att göra med I det här fallet så hade vi med en stor sökjätt att göra mm. <laughs> Och de är inte liksom Helt så lätta att ha att göra Med en liksom, här hej vi är en firma som vill testa er teknologi så här. Men, men, och så händer det inte så mycket förutom att man har, har små lådor hemma som man kan prata med och säga vad vädret är imorgon och så, så kan du sätta en timer på tre minuter du gör, vi, vi gav alla sådana här anställda på, på där vi jobbar liksom varsin sån, särskilt de nyanställda fick en sån, därför att det handlar Händer om,
1: det någonting då med
2: Nej, äh, Grejen är ju, jag tycker också att man måste vara nyfiken, så du behöver inte tycka att det är bra du, men du måste prova det, så min son som ofta säger eller barn som ofta säger, jag vill inte äta det där, så är det inget gott. Ja men hur vet du det du har inte provat det. Så att liksom hoppa i vi kan inte sitta här och prata om jag vägrar e-handla liksom. Men, men det jag ska säga är att nu är det nästa jag tror att det är nästa steg. Och jag ser överallt att det är, är Spotify släppte den här veckan en grej som heter Car Thing. Det är en liten, liten, liten liten grej som man sätter på instrumentbrädan i bilen. Därför att det liksom är en oinmutad liksom, plats i USA. Alltså. Mm. Och då kan man tycka att det är dumt och den är kanske inte bra. Varför har du inte telefonen? Det går lika bra så här. Ja, men då är den helt nischad då. Så det är precis ett steg tillbaka. Så att förut så var det ju så att man hade en iPod. Man hade en sån, man hade en sån. Och så slogs det ihop till en iPhone. Då går du
1: tillbaka ett steg.
2: Och eller? nu går de tillbaka ett steg. Och då kan man tycka att, och då är det röststyrt, och det de vill låter är min data. Liksom, alltså jag talar med den där. Och då, när man talar med en device så avslöjar man mycket mer om sig själv än om man skriver in en specifik sökning. Och, och jag känner de där killarna som har utvecklat det där. Och Sen vet jag inte mycket men jag snackade med någon jag kan inte avslöja även det men alltså, jag tror att det, det där skulle vara skönt att ha kanske vid datorn faktiskt alltså bara någon här sköter jag, alltså, jag slipper hålla på In i telefonen och det för den använder inte så mycket andra grejer men, 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 och jag säger inte att det är bra men att det, 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 de satsar enorma pengar på röst och det Amazon gör det, de, de dammsuger marknaden efter folk som håller på med röst just nu. Och Apple håller på jättemycket. Och det är ett gränssnitt som är grymt. För har du varit hemma hos någon som har Alexa, det har man inte i Sverige. Och Amazon är kopplad på det sättet. Och det, jag är hemma hos någon i San Francisco. Och de, då så säger de så här: Då ser de att toapapapperet till slut. Och så säger de bara så här: Alexa, lägg på papper. Och då är det den här veckogrejen eh, som du får hem, som jag använder till exempel mat hem eller vad det nu är, så lägger man bara till. Och då är röst väldigt snabbt. Det är, och, och när vi snackar friktion så är rösten då nästan noll friktion. För att, mm. Och det, var, det första när man gjorde datorer som gränssnitt, det var att man försökte med röst redan på 30-40-talet. 30, det är det som blev sen faktiskt vocoder, alltså, alltså så här, som kraftverk låter <laughs> och, 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 och liksom eh, och då fanns inte datakraften för att klara av det där men nu finns den. Och det jag tror nu nu blir vi lite flumigt det är att det ja, blir personligt det, det, det blir, blir personligt du vill. Då. Ja men att det <laughs> Att det är, jag tror att man kommer ha en personlig assistent som kommer sköta alla de här interaktionerna med all, allting som ett gränssnitt mellan mig och Kommer nätet. det vara en
1: fysisk device eller bara ett Det kommer vara bara. helt
2: mjukvarubaserat och jag installerar den och den ligger ovanpå i min iPhone eller om den är i, i, i din i Android eller någonting och den kommer sköta allt. Och då kommer den nog säga, jag kanske låter den till och med, om det är, privacy är inte tillräckligt bra, att den lyssnar på mig jämt och säger att du bråkar ju faktiskt med din fru lite oroväckande ofta. Du kanske skulle gå direkt till äktenskapsrådgivare. <laughs> och det här tror jag är, inte fem år fram, men kanske. För det vi tar fel på i min bransch, det vet ju du, vi snackar om ja. e-handel och så, att det, det lyfte inte 2000 som Spray trodde. Och då så gick man en konkurs. Mm. Utan det kanske kommer om fem år, det kanske kommer om tio år. Men det kommer där. För att det blir för många interaktionsytor att hålla reda på allting mot nätet. Utan låt bara den här assistenten komma åt alla API i min telefon. Jag vill inte sitta med 1400
1: appar som jag gör idag. Men är det inte någonstans... Ett av problemen här är ju att det är egentligen två företag som kontrollerar röst. Det är Google och det är Amazon. Och det som du säger, det kanske är krångligt då. Om jag som en mindre e-handlare i Sverige skulle vilja liksom göra med min mattjänst att man bara ska kunna beställa med rösten. Det blir för krångligt. Men om man, om man har liksom någon slags mer allmän, kanske till och med open source-programvara. Mm. Kan, kan det inte vara sådana saker som, som hindrar? Eller vad säger du John? Jo,
0: visst finns det det. Att det, att det är proprietärt och, ja. och att de äger det. Och det var mycket trevligare om det var open source som man kunde använda det. För, för jag tycker det är helt obegripligt att när man går in på en hamburgarkedja till exempel och ska beställa vid de här skärmarna som oh, är. Det, det där, tar en där, evig... Snack,
1: där kan vi snacka om friktion.
0: <laughs> ja, varför inte röst där? Det är jättekonstigt. Jag vill köpa en Big Mac. Det skulle gå så mycket snabbare för mig att bara säga jag vill ha en Big Mac med cola.
1: Nej, jag vet inte hur många barn ni har, men de ja. få gångerna jag samlar hela min familj och vi är ute och kör bil och jag ska beställa till sex personer det är en mardröm. Ja. Det är en total mardröm. Det
2: finns en rolig gammal... Jag
1: vet inte det går du... mycket snabbare att åka till drive
0: och prata med den personen. Ja, där jag och beställa med Jag har ingen lust att äta i bilen. Det är bara... det
2: det finns men sen så, så åker vi in till restaurangen och äter det. Ja. Det finns en kul gammal... Du är så gammal. Du känner till Kalle Sändare. Han kom innan ja, Hassan. Ja, han, ha, Hassans han, ursprung. Han ringer till en, till en hamburgerrestaurang Och så säger han, går det bra att beställa 200 hamburgare? Och de säger ja, det, det kan vi fixa bara vi får lite förvarning. Den första ska vara minus <laughs>
1: <laughs> och så lägger de bara på liksom, så det är ganska kult. Ja. Eh, ja, röst det låter bra, röstgränssnitt ja. Så länge det funkar, men funkar det inte
2: så
0: är det röst det sämsta. Ja, sen så alltså finns det en, en till aspekt på det som vi inte riktigt pratar om vi jobbar ju väldigt, väldigt mycket med tillgänglighet på Noit, att, att tillgängliggöra sajter. För och, folk med funktionshinder och Ja, så. Mm. och röst är ett fantastiskt verktyg för att överbrygga det. Om man pratar gränssnitt. Ja. Eh, och, så där skulle man ju verkligen vilja ha in det på ett bättre sätt. Eh, för att göra tillgängliga sajter på ett mycket, mycket bättre sätt.
2: Mm. Vi, vi, har ju, vi, vi har gjort ett seminarium om det där. Och, och eh, jag intervjuade några som jag känner. En, en som är helt blind. Mm. Verkligen. Alltså helt blind har så, hund. Och den andra tjejen är ryggmärgsskadad. För hon hoppar i vatten och bröt nacken. Mm. Och, eh, och då är det liksom... Mobilen för dem är inte så här... Ja, ah, det är skönt med mobilen. Utan det är livlinnen. Det är ju det sättet de klarar sig i samhället. Mm. Eh, och, så. och det är allt från att ta en selfie. Eh, den blinda tjejen tog selfie och då säger hon så här. Rör kameran, more left, more left, more left, more left. Och så, alltså det, ja, det är ju ja, ja. och, och häftigt att se. Och då handlar det om, vi har ju lärt oss när man gör eh, webbsidor att det ska vara viss liksom, luft kring saker så man inte trycker fel och så. Och då när hon sitter, hon använder knogarna bara för hon har inga fing eller kan inte använda fingrarna. Och då är det liksom, ja... Så det gäller att vi gör det här, för annars är det, det är runt 20% av alla som har någon typ av funktionsnedsättning. Allting från vi som är gamla, jag säger inte att du är gammal men jag är det, som har lite sämre syn, att det är liksom tillräckligt kontraster. på så här. För det som händer är att då känner de osäkerhet någonstans när de inte kan läsa. Jag med en, en färgblind kille som, som sa att det, det enda de behöver göra när jag har handlat kläder är att de skriver att den är rosa. Mm. Så enkelt är det att lösa det. Mm. Mm. Och därför går
1: jag till de som har löst det. Mm. Och då missar de en... Men, alltså. men det, finns ju, det finns ju en effekt av när man börjar... Ni vet de här bussarna som är... De moderna bussar idag sjunker ju ner när man ska gå mm. på. Och, och det där gjorde man ju för folk med funktionshinder och äldre och så. Men det visar ju sig att... Det gjorde ju att det varit bättre för alla. Är det så med sådana här gränssnitt i webben också? Att om man, om man gör ett... Ett gränssnitt som funkar för funktionshindrade- så blir det bättre för vanliga människor.
0: Ja, det är, det är vår upplevelse att det är så- att man standardiserar hur man skriver- till exempel en webbsida. Eh, då förstår ju browsern mycket tydligare- vad vi vill uttrycka. Om tekniken förstår vad vi vill uttrycka- så finns det mycket lättare sätt att ha teknik- att uppfatta vad vi också vill uttrycka. Mm. Eh, så det, det är en väldigt viktig del- att vi standardiserar saker och ting- utifrån på, på kodsidan när vi skriver koden. Eh, vilket gör också att det blir en enklare hantering- det blir enklare att uppdatera, vi följer standarder, det är enklare att liksom byta ut personer som programmerar etc. Så det blir en annan vinst av det också. Men det blir också en vinst för såklart upplevelsen- för att när vi pratar om att, att, att förstå saker och ting Men det är så, så
1: många som 20% ändå som, som har funktionshinder mm. alltså Det är, alltså det är, det är ju det är, det är en betydande andel människor
2: Ja, det är ju en glidande ja. skala från att, allt ja. att man alltså, är ryggmärgsskadad till man är färgblind alltså, så att, och, och, ja, eller som mm. jag har ne lite nedsatt syn på grund av att jag är äldre helt enkelt Ja, alltså.
1: ja. ja eller att man, att man har brytit armen mm. eller vad det kan vara, det kan vara tillfälligt också Hörrni, vi har verkligen pratat på här, men jag skulle vilja ha en avslutande fråga som vi gärna kan inte behöver liksom hasta över. Det är liksom, hur kommer e-handeln se ut om tio år? Du har varit helt tyst där. Jag ställde inte frågan till någon, men därför, då ställer jag den till dig, Jon Hur kommer e-handeln se ut om tio år? Uh,
0: den, kommer, kan...
1: den kommer förändras
0: mycket, tror jag. Tror uh, ja, jag tror att det kommer bli mer automatiserade processer. Uh, det kommer bli uh, en, en, en större, precis som det är idag, med att vi har en större förståelse för att, att kunna ge ut information för att förenkla vårt liv. Mm. Eh, som att ge ut sin kreditkortsinformation, till exempel. Mm. Eh, det var inte accepterat eh, för tio år sedan, kanske. Men, men nu är det ju det. Och eh, jag tror att det kommer bli en stor, stor skifte i olika personligheter. Jag tror att de flesta av oss kommer att vilja köpa in på att släppa ifrån oss mer av vår integritet- Mm. för att förenkla och för att förbättra... Ja, jag känner att
1: det där är en lite generationsfråga. Jag upplever att yngre människor, de verkar faktiskt inte bry sig om min personlig integritet.
0: Nej, men också sådana som jag är som är lite äldre, som, som faktiskt har förändrats kanske. Jag var, hade mycket högre krav på min integritet tidigare. Ja, du har gett upp. Ja, och jag handlade ju med cash jättelänge, ja. jättesent i min... <här> <här> bara för att jag tyckte att det var jobbigt att, att betala med kort, men... Jag tror att det kommer bli så att man, att man delar med sig helt enkelt av sin information mycket mer. Eh, och att, då, att man kan då göra den här automatiseringen på baksidan eh, för att, att förenkla och automatisera köpflödena. Eh, Men jag tänker där också
1: med att dela med sig av sin information. Jag känner, vi, vi har ju berört lite här att sista last mile-problematiken här och då är det kanske man det är vem ska man dela med den här informationen till det kanske liksom inte är e-handland det kanske är transportbolagen egentligen som borde ha den informationen jag tror ju redan att du har
2: delat med dig av det mesta informationen till Facebook och Google faktiskt på riktigt men det, det, är ju, det är ju någonting som först har kommit upp nu vi har ju varit teknikkramare kan man säga i min bransch och jag har ju varit, absolut stått på en massa scener och berättat hur bra det är och det här är så coolt och alltid bra och nu tror jag att det kommer det är en, en sorts tech man säger en backlash på tech mm. Och det, jag tror att det kommer att vara, alltså, vara olika. Så jag ska inte säga, om jag och, och John tycker att det är okej okay att de vet ungefär de här grejerna om mig. Och, liksom ge mig, liksom, visa att ni vet. För de, de, de vet så mycket, men gränsen för vad de visar vad de vet är hårfin. Jag var inne och kollade på ganska obskyrt rockgrupp på nätet för att de hade gjort en ny skiva. Och sen så gick jag in en sekund senare på Instagram och då kom det upp reklam för den gruppen. Och jag, 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 jag vet ju att de har tracat mig bara. Jag vet precis hur det går till. Och nu kommer ju Apple i dagarna släpper de 14-5 på operativsystemet där det är opt-in. Så plötsligt när du startar Facebook kommer det stå så vill du att de ska tracka dig? Och då kommer många att säga nej till det och då kommer Facebooks träffsäkerhet kommer att minska. Mm. Eh, och, och det där, det är, och där är det, det är olika affärsmodeller Apple menar ju på att de kör privacy-modellen Där vi lever inte på din data Och sen har vi de andra företagen som lever på min data Helt och hållet Och där datan är så mycket värd Så vi vet inte hur mycket värden är Men liksom, alltså det man kunde tänka sig att Facebook eller, eller Google skulle vara betaltjänster istället och att de inte suger ur all information om en. Vad är endgamet? Jag som är gammal, jag läser science fiction i stort sett varje dag sedan jag var liten. Och, och jag menar att du har en replikator. Alltså att nu köper jag köttbullar med... Att det ska skapas hemma i en liten apparat. uppstår det. Jag har byggt en ja. sån apparat för att visa så här skulle det se ut när det väl kommer. Men, men jag menar eller att man bimar sig fram och tillbaks och så där. och det är väl något sorts endgame där, att du liksom trycker då, då blir, blir det då till slut som det, man ser i filmen Wall-E, där folk sitter bara feta i en stol och konsumerar eller som den här uh, Mike Judge han som gjorde Bivet Sabattad, han har ju en sån här film som är fantastisk, där i framtiden så sitter alla på, de sitter på toalett i en lenstol som är en toalett samtidigt och tittar på tv <laughs> <laughs> och, så är, och, och, och jag menar så att, det, det, vi får välja lite där vad vi som homosexual vill vara här, tror jag. Jag tror man måste ta... Ja.
1: Du tar ett eh, ganska brett samhällsperspektiv. Okej, okay, du e frågar om va? framtiden här.
2: Ja. Men du, då får du skylla dig själv. Men ja. det är inte tio år riktigt, det säger vi inte. Men, men att, vad är endgameet då liksom, för e-handel? Är det att vi ska handla mindre för att uppnå konsumt... Alltså,
0: Idag är det väldigt komplext att sätta upp en väldigt, en, om du ska ha en avancerad sajt så, så beror ju den mycket på att du har ett affärssystem, du har en produktinformation, du har, har olika tjänster som ligger runt e-handeln och så är e e-handeln är något sorts nav. Eh, det där måste, måste förändras och förbättras och eh, framförallt affärssystemen är ofta oftast den som, begränsningen som är för e-handeln för att kunna genomföra snabba eh, transaktioner eller, och när synken mellan e-handel och affärssystemet inte är i, i det är där
1: smärtpunkten för e-handeln ligger.
0: Där ligger det jättemycket smärtpunkter, och det där skapas det också eh, problematik för de som jobbar med e-handeln. Att eh, det blir att det är en diskrepans mellan de här olika systemen. Mm. Eh, och de måste vara up to date hela tiden, och att rätt data måste ju ligga på rätt plats eh, och styras därifrån. Mm. Så att alla vet var man ska gå in för att uppdatera någonting och sådär. Eh, men det innebär också att, att om du har ett gediget affärssystem i botten, eh, och att du vill kunna distribuera ut dina produkter på olika platser, eh, olika sajter olika, du har en egen sajt, och har andra sajter som är, eh, då behöver det vara enkelt sätt att koppla upp den här e-handeln mot de här systemen. Så att det, där jag är det är väldigt... inte idag? Eller? Det är inte idag. Det är väldigt komplicerat. Och det tar väldigt mycket tid att få allt det här att funka på ett bra sätt. Fast det
1: som brukar vara dyra har jag förstått i sådana här endelsprojekt. Liksom, att få, oh, ja. de, få de gamla systemen att lira med... Ja, och, och de, är,
0: de, de befintliga affärssystemen bygger mycket på att det är en, en butik. Eh, en, fysisk butik. en fysisk butik med en kassa eh, och de, de har liksom inte riktigt tänkt och där är det en stor skifte som kanske var för tio år sedan till det som är idag men det måste förändras sig mycket mycket, mycket mer eh, och kanske det att, liksom, att även affärssystemet blir liksom e-handeln på något sätt att man bygger in det
1: Vad du säger här att de närmsta tio åren så kommer vi jobba väldigt mycket med att förbättra backenden
0: Jag tycker det Mm.
1: Det där tycker jag är,
0: är väldigt kostsamt Att göra
1: saker och ting Och gör vi det så kommer vi kunna erbjuda Fantastiska gränssnitt mot kunderna Typ röst och... Ja och, och hur,
2: jag tror man ska tänka också Om man tittar lite närmare än tio år Kanske så differentiering Hur, få, hur, var, var, hur ska upplevelsen vara för de här produkterna Som jag säljer hur vill jag, Vad kan jag tillföra för mervärde Än att bara ha ett rutsystem med mina produkter i mm. Mm. Men, men alltså att, att, att man tar och gör någonting mer För att jag ska fatta ett köpbeslut som de kan göra kring sina produkter alltså någon sorts mervärde kring, oh, tuntet uttryck men alltså göra någonting, så visar du en, en avancerad cykel, ja visa upp någonting kring den då och, och liksom, mm. hur ser den ut? I? Och jag tror att som blocket i ett ställe man, man brukar ju tänka på att så här, alla, när jag började med IT eller så här, då gör vi hemsidor och då var, då var målet var att man skulle hänga där så mycket som möjligt alltså så många användarminuter som möjligt men på vissa saker är det ju tvärtom man vill ju bara att man ska vara in så kort som möjligt man betalar sina räkningar så vill inte jag hänga in i, i, i det för att det är skönt skulle banken, och då kan man tycka skratta åt det ja, men skulle banken kunna göra något mer? Och det är där Klarna och dem, alltså jag ska inte ta upp dem för mycket, men alltså, när, de skickar hem, när, när handelsbanken skickar hem ett kort till mig, då kommer ditt grått kuvert. Och när jag, handlar, när jag får ett kort av Klarna, så kommer ditt rosa kuvert med päls inuti. Och jag som är synsjuk förstå att det, de vill ju bara att jag ska tycka att det här är skönt. Och du går inte på det för du är en gammal journalist och sådär. Ja, men alltså, jag har Du får röra rosa kuvert. Ja, med ja, jag vet du får röra rosa kuvert. Ja. Men i alla fall, då vill man ju att det ska, då tycker jag att det är kul. Mm. De försöker. Och, och det tycker jag är kul. Men sen finns det ju andra som så här. Och, så att, nej, jag, 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 mer differensiering och mer, alltså nu har vi kommit till standardisering, vilket vi tycker är bra. Men vad är mervärdet här att köpa den här medicinen härifrån än därifrån? Mm. Därför att de beskriver hur jag ska applicera den. Eller vad då mm. Måste jag gå till Youtube då? Eller? Mm. Där kan
0: de ja, men det. Är det vi pratar om att kunna differentiera de olika gränssnitten och de olika användaresan eh, för att köpa de här produkterna. Och för att kunna möjliggöra det så måste man liksom ha ett bra teknikstack eh, bakom mm. eh, för att kunna lösa det. Och vi pratar ju jättemycket om och sådär men det, det löser ju bara en del av det. Eh, sen så måste man liksom expandera på man, man, man kan
1: lura sig av att det har blivit väldigt enkelt idag. Om du startar från scratch och startar du mm. en e Du kan liksom ta, ta de här enkla standardlösningarna och komma igång snabbt. Men ska man göra något riktigt bra, och riktigt stort, då, kanske det be, då behövs det mer. helt enkelt.
0: Då behövs det mycket mer. Och ja. det, det är då det blir en väldigt, väldigt stor skillnad mot att starta en liten e-handel där du har allting I1 i ett i handen, Eller att du skapar en ting där du har olika produkter som ska prata med varandra. Eh, och gör saker och ting på sitt sätt. Och det måste du, ha. du måste ha den typen av system om det är en större kedja.
2: Och, och djävulen sitter i detaljerna. Det brister mm. någonstans i det Last Mile eller när du checkar ut. Eller som till exempel när Amazon etablerar sig i Sverige. Att de har direkt översatt med engelska. Då blir det i Koko. Det står konstigt här. Det här, det här är ingen bra svenska. Mm. Och vi då som är, är kanske inne i branschen. Jag ser att de har gjort bara en direkt översättning. Mm. Eh, och det blir Koko här så det är så konstigt. Eh, och. Eh, så att språket skulle jag säga är en grej vi inte får missa här och det är också en sorts innehållsgrej men det, att det då inte funkar så bra för Amazon i Sverige därför att de bara direkt översätter och det ser koko ut, det ser slarvigt ut och så här, man förstår det och, och sen då är man då äldre så man inte förstår att de har skrivit att det är en direktöversättning, då säger man så här de är ju galna här, så här kan jag ju inte mm. <laughs> eller äldre eller unga, ja, eller jag, tror att
1: man behöver nog inte vara så gammal för att tycka att de verkar galna när de skriver om våldtäktsjackor och sånt men...
2: nej, precis, precis nej. Men, men och att det inte riktigt funkar då, då liksom. och, eh, så, ja. så jävlen är detaljerna när det gäller e-handel och de största grejerna som vi har nämnt här är ju egentligen utcheckning och själva skeppningen då, eller last mile och sen skulle jag säga, att det, så här, vad är mervärdet? Är det bara en shopp med fyrkanter där, där olika produkter ligger? Mm. Hur lyfter man det från det? Liksom? Mm.
0: Precis, och upplevelsen styrs väldigt mycket utifrån hur, hur också det är att arbeta på baksidan med de här sakerna. Mm. Eh, som, som jag gjorde ett köp nyligen, eh, där jag returnerade en vara på måndagen och fick en kvittens på att jag hade returnerat det på måndag. Och sen så fick jag en faktura på fredagen, över samma vara. Och då är det så här, Men vad gör jag nu då? <laughs> ja då ringer jag upp och så pratar med en jättetrevlig tjej som, som försökte hjälpa mig. Men hon hade inte access att komma åt vissa system som kunde inte hjälpa mig. Eh, för att hon kunde inte se fakturan helt enkelt. För hon kom inte åt den, för hon kom åt e-handelssystemet. Och de, de var inte synk eh, och då kunde inte de göra någonting. Så var hon tvungen att eskalera internt vilket skapar massor med mer arbete för dem. Det blir dyrt. Det blir jättedyrt. Mm. Eh, och att inte de processerna finns på plats så att bara för att inte tekniken funkar... Det är ju, all, allting annat är väldigt bra, men tekniken brister och då, då skapar det följdvågor. Och att man inte då har de processerna internt att den kundtjänstperson som jag pratar med som är jätteduktig inte kan lösa problemet för att hon inte har rätt accesser. Det är också så här, så får man inte bygga upp ett sådant system tycker jag.
2: Och att det är då kanske någon liten skitsak man har köpt, som, det där med, som jag som är hundmaten, där den här liksom paketet med hundman kostar 214 och redan nu ser jag att de har skickat en gubbe fram och tillbaka med till mig som har fel papper så att han kan inte hämta den här grejen och sådär, det är en massa strul liksom, det här är ju inte skönt, och då känner jag att jag kommer inte köpa från dem mer, vi måste hitta någon annan leverans säger jag till min fru, hon bara ja absolut 100% mm.
0: så, att, så att löser man liksom den, den grundläggande plattformsbiten, då kan man göra oändligt och mycket mer och slippa hålla på med de här trista problematiken internt och, och kunna exponera och leka med en tanka på röst, och leka med andra tankar med videos och lägga resurserna där för att skapa en bättre upplevelse.
1: Bra, Fredrik FN Marcus, kreativ Director på Note Experience. John Liddell, tech Director på Note Experience. Stort tack för att ni kom hit idag. Jon Lidell och Fredrik Marcus kommer också hålla ett webbinarium, Den optimala kundupplevelsen, den 29 april klockan 8.30. Och där kommer John och Fredrik att berätta mer om vad som krävs för att få en fungerande e-handel och diskutera hur framtiden inom e-handel kan se ut bara några år. Så att om ni är intresserade så gå in och anmäla er på knowit.se-event. Jag som pratar heter Urban Lindstedt och Knowit Experience det är en av Sveriges främsta digitala byråer. Så, tack för idag! Tack, tack.